0: 你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。我们县城西北角有一座废弃近二十年的银行，听人说那原来是个民航，因为那里的员工经常莫名其妙的死亡，那座建筑就停用了。曾经有一个云游四海的道士看到那座银行后说。此房面朝西北，背靠大山，四周树木茂盛，阳光难以进入，是阴气聚集之地。按你们一般人的说法，这房子是凶宅。一开始没人在意他的话，直到这家银行接连死了好几名员工，管理人员才迁职了。一个星期天，我们几个哥们聚会，酒足饭饱之后。一个个头晕眼花，天旋地转。当我们从酒店出来时，天色已经暗了下来。哥几个勾肩搭背，左摇右摆，像一群不良少年走在大街上。在路灯的映照下，我们谈笑风生。不知不觉，路人已经越来越少。忽然听到嗡嗡的声响，我停了下来，四下环顾。哦，原来是那个民航的窗玻璃坏了，风吹进去产生的回声。于是我笑着说了一句：“哈哈，听说这房子闹鬼，你们谁敢进去，我就送他一座银行。”大伙儿都笑了。大家都知道我哪有什么银行啊，但是，一向公认胆大的彪哥一拍肚皮，大喝一声：“我来！”听说当年彪哥半夜走路经过坟地都不害怕。这时彪哥对我说：“兄弟，我不需要你的银行，但是既然兄弟放话了，今天我就让你们看看什么叫真男人，让你们知道知道，跟彪哥混准没错。”这一席话，句句抑扬顿挫，节奏高低起伏，跟说书一般。说罢。表哥一脚踹开了门，顿时一股阴风伴着尘土扑面而来，我们不禁都打了一个冷战，大气都不敢出，缓步走了进去。银行里面布满了尘网和废旧的桌椅，丝丝凉风从窗户吹进来，发出嗡嗡的声响，一切显得那么阴森。突然，表哥一声惨叫。我们顿时吓得蹲了一地。我说：“哥，你胆子那么大，怎么吓成这样？”那是骗你们，装给你们看的。我我最怕鬼了。刚才那个柜子动了。彪哥带着哭腔说道。我们一下子绷紧了神经。我拿起一块石头扔了过去，一只老鼠跑了出来。我说：“你还是不是男人呀、啊？不就是一只老鼠吗？”废话，老子怎么知道那是老鼠？彪哥心有余悸地说道。说着，我们打开了眼前的一个柜子。是钱吗？我问道。我简直不敢相信自己的眼睛，一柜子钱，都是红票子。当然是了，大家说。我们怀着激动不已的心情，将钱分了一下。大伙都想着这下可发财了。正当我们怀揣着钞票，准备扬长而去的时候，突然听到一阵凄冷幽怨的女人的声音，我双腿打颤。突然发现小号不紧不慢地拿出了自己的手机，这真是让人不能忍受。我大声骂道：“你有病吧？用昆曲做铃声！”他们脸上的表情告诉我，他们对我的生气感到莫名其妙。我也没有再说话，也许只有我知道自己愤怒的原因。我们都纳闷谁会在大半夜给小号打电话？一看来电显示，却是一些乱码。小号看了看，便接了电话。这时，一个阴森的女声响起了：“尊敬的客户，您好，这里是民航客服，欢迎您。”光临本行进行现金提款交易，凡在本行提取的现金，需在三日内消费完毕，不可转让，不可丢弃。凡违反任何一项，将会有厄运降临，请您慎重交易。我们的客服热线是四四四四，仅在凌晨十二点到四点开通，欢迎下次光临。正当我们看着手机发呆时。彪哥再一次有了大哥范儿，管他呢，反正都是钱，难道我们还怕有钱花不出去吗？想想他说的也对，于是我们也都放下了心，怀揣着钞票回去睡了一个最幸福的觉。第二天，兄弟们说在一起去吃一顿大餐，那些钱要在三天之内花完，于是我们也就不再吝啬了。吃完饭。打着饱嗝，争相着叫服务员结账。要知道以前我们结账的时候，可都是大眼瞪小眼的，都不想给钱。最后决定还是彪哥结账，谁让彪哥总是那么爱装大哥范呢？正当我们说笑时，去结账的彪哥被轰了出来，接着就是一阵臭骂：“你上坟烧报纸骗鬼呢？敢给老子死人钱？你是诚心咒老子吧？”你小子是不是欠揍？我们赶紧拿出各自的钱，却发现钱上赫然写着“天地民航”。最后我们挨了一顿胖揍，被轰了出来。然而，更可怕的是，我们想起了那天民航客服的话。我们跌跌撞撞的回到寝室后，拿出手机拨打了四四四四，但系统一直提示该号码为空号。后来才想起来，这个客服只有凌晨十二点到四点才可以开通，于是我们只能等待。滴答，滴答，滴答，每过一秒钟都觉得是那么的漫长，我们既期待又恐惧。终于十二点了，连我们自己都不知道是怎么度过这特别的一天的。我们怀着忐忑不安的心情，拨通了四四四四。民航客服电话。您好，这里是民航客服，有什么可以为您服务的？我提取了你们这儿的钱，请问怎么消费啊？小号声音颤抖地问道。哦，我们民航发行的都是冥币，只要是死人都可以用，所以只要你们死了就可以用了。那如果我们消费不了，厄运会是什么呢？小浩再一次问道：“这次通过手机的免提，我清楚的听到了这样一句话：厄运就是，你们在二十四小时之内就能花那些钱了。看来是二十四小时之内就要死掉了。”好了，听完这个故事呢，接下来的环节进入我们的听众投稿环节。分享一个叫做贾罗晋先生分享的故事。他说：“汪大人你好，我划水听灵异故事好久了，今天也来投个稿。我是一名入殓师，刚入行时跟师傅帮一个早逝的女孩净面，还不知道行规呢。帮死人净面时是不能说话的，我当时小声嘀咕了一句：可惜了，死得真年轻。当时。”他突然就睁开了眼睛，眼珠子好像还动了一下，直直的盯着我。我师傅猛地把我推开，不知道嘟囔了什么，然后剪了我一根头发，让我去买一个娃娃，一块儿跪着在外边烧了。诡异的事儿发生了，他的眼睛又缓缓地闭上了。从那以后，我就凡事都会问一下师傅，有没有什么忌讳。还有一个是我小时候的事儿，大概是上初一，家里离学校近，所以是走读的。那天我跟往常一样，吃完早饭就出了门在过学校的那个马路上围了好多人，我忍不住好奇心就挤了进去，就看到一个女的躺在那儿，身体在抽搐，但是没有头。奇怪的是，她旁边站着个女的。但别人好像看不到他一样，本来是背对着我的，但是就好像看到我看到他一样，模糊的觉得他回头看了我一眼。我突然感觉一个冷战，想动又动不了了。我看过去，那女的消失不见了。虽然可以动了，但是那股寒意一直都在。当天刚好是周一，因为家里人有事儿走亲戚去了。我一个人在家没意思，所以住校两周。晚上我就做了个梦，梦见自己躺在床上，但是看得到操场。我住的是五楼，我看到一辆车从操场驶过，撞倒了一个女人，还又压了一次。但是后边诡异的事儿发生了，那个女的又爬了起来，一步一步的往我所住的宿舍走来。就在他走到二楼楼梯的时候，抬头看了看我的宿舍，还冲我笑了。我看不清楚他的脸，血肉模糊的，但我感觉到他就是在笑。他竟然知道我在看他，我突然就惊醒了。周二的晚上，我又梦到了他，他同样在二楼往我所在的宿舍走来，并且同样是诡异的对我笑了笑，我又惊醒了。第三晚，他已经走到四楼，同样是以诡异的笑结束。周四，他已经走到五楼了。他一步一步往我所在的宿舍走来，异常的缓慢。终于走到我宿舍门前，他站在门口对我诡异的笑着。不一样的是，这次我都能听到他的笑声了。周五，我开始发烧。浑身虚弱，我坚持睁着眼跟困姨做斗争，但还是不知不觉睡着了。他走了进来，就直勾勾站在我床边看着我。这次他没有笑，这是我离他最近的一回。我看向他的头，空荡荡的，只有头发，还有拼凑的模糊的嘴。我惊醒了。周六，我开始意识到不对了。开始看医生，医生说我心理压力大，放松一下就好了。我给我妈打了电话，她帮我联系了乡下的姥姥。姥姥带来一个神婆，不知道该怎么称呼。先是在路口烧了纸人又烧了张符纸水给我喝。神婆跟我姥姥说：“这是枉死的人在找替身呢。”我该做的都做了，跟你家外孙说。梦里谁喊都不能搭腔。喝了符纸水，三魂七魄就定住了，那玩意儿就看不到了。烧的小人会替你外孙，只要不搭腔，今晚过后就没事了。当天晚上，我果然又梦到了他，不过这次我在宿舍的角落，躺在我床上的正是那个纸人我牢牢记住，谁喊都不行。我突然听到我妈在喊我，我捂住耳朵还是听得到，一会儿又变成了我爸的，一会儿是我奶奶的。过了一阵终于消停了，我沉沉的睡了过去。反正就是不做梦了。第二天，果然我的病好了。我觉得还是蛮可怕的一个故事啊，眼看着那个人越走越近，真的是。特别无力，不知道该怎么办。好了，希望大家喜欢今天的故事吧。